0: Do tanto. Saudações alvinegras pessoal, esse é mais um vídeo dos Meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori e amanhã volta o sofrimento, amanhã volta toda a dor, toda a angústia, amanhã tem Santos em campo novamente. Santos e Fluminense, o Santos recebe o Fluminense muito bem colocado na tabela, diga-se de passagem. Fluminense do Diniz, então um jogo bastante complicado. Inclusive o Fluminense vem como favorito. Neste momento, o Fluminense está. É, deixa eu achar aqui. Está em terceiro. Então vamos aqui fazer o nosso clássico pré-jogo para Santos e Fluminense. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, deixe seu comentário, é, compartilhe, diga aí o que você espera desse jogo, bastante complicado inclusive, o Fluminense que vem jogando, segundo o Diniz, o melhor futebol do Brasil, é, segundo muita gente inclusive, um futebol muito bom, acho que o Diniz e o Fluminense não perderam esse mês, no último mês, mês de julho, esperamos que o mês de agosto seja aí uma virada, para o time, né? Para o time deles e uma virada para o Santos também, Um Santos que não vem muito bem, é, tendo que enfrentar esse Fluminense do Diniz que que enfrentou o Fortaleza no meio de semana. Vou até ver aqui se eles têm algum tipo de desfalque. Parece que o Felipe Melo não vai jogar, parece que o Diniz também não é o é, não vai ser o treinador, mas é um time que vem de 11 jogos invictos então um time bastante complicado tanto que é favorito é considerado favorito pela maioria dos críticos e um santos que não consegue se reforçar então eu tô aqui com uma notícia do, do diário do peixe o Santos é o único time da série que não tem nenhuma contratação nessa janela de nessa janela de reforço, nessa janela de abertura, então todos os outros times contrataram, incluindo, sei lá, o, o Cuiabá com o pirani e o Santos segue aí sem conseguir contratar, o Blondel, que é o lateral, né? o Lucas Blondel, se tornou uma novela, parece que não vai, não vai ter a uh, sua vinda aí o Santos, o Tigre parece que complicou, o Santos já tinha meio que tudo definido, estava muito otimista, mas para... Pelo jeito não vai vir e o Cristaldo também tem algumas complicações. Então o Santos de novo peca pela falta de planejamento, de novo perde e sofre por não ter se agilizado antes. E isso tem a ver também com a questão do Santos não ter um, um diretor de futebol. Porque o Dracena que vinha fazendo as negociações foi mandado embora ou pediu para sair... E aí trouxe o Newton Drummond, mas trouxe em cima da hora da janela de transferência. E aí o Santos fica nesse momento sem trazer reforços, sem trazer contratações. E com um time que é bastante limitado, que não tem mais o que disputar. E eu acho que isso vai acabar sendo um ponto que vai ajudar o Santos nesse campeonato brasileiro. Até para enfrentar um Fluminense que é muito favorito, mas vem de um jogo em que teve dificuldades contra o Fortaleza, venceu por 1x0, mas apesar de um primeiro tempo muito bom, teve um segundo tempo bastante sofrido, e uma viagem para o Nordeste, que é bastante complicada, enquanto o Santos ficou a semana inteira treinando. Vai ser um jogo interessante, principalmente para nós vermos o trabalho do, do, do Lisca, nessa semana que ele teve de uma semana cheia, que não teve jogo, e em que ele pôde aí observar os jogadores e fazer os trabalhos táticos com um pouco mais de tempo Santos que a gente lembra tem aí os seus problemas na zaga no GE nós temos a possibilidade de Maicon e Luiz Felipe serem titulares então o GE dá como escalação João Paulo, Madison, Maicon ou Derrick Luiz Felipe e Felipe Jonathan então Maicon e Luiz Felipe como a dupla titular Rodrigo Fernandes, Zanocello e Carlos Sanches, Batistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Interessante é que não só a dupla de zaga, então o Michael e o Luiz Felipe, que não vinham treinando durante a semana, a gente até comentou, o Jair e o Derek vinham sendo os possíveis titulares, mas na, na escalação do GE o Michael e o Luiz Felipe aparecem como os titulares mais prováveis, e o Carlos Sanches como o meio de campo. Já na Gazeta Esportiva, nós temos o Derek e o Jair de possíveis titulares, e o Maicon como uma possibilidade no lugar do Derek. Então aqui, uma escalação bastante diferente, no sentido de ter o Derek e o Jair como titulares da zaga, mas também Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Sanches no meio de campo. Então, o Lisca aparentemente não quis né, ou não ou entendeu como, como melhor colocar o Sanches e aí não ter o, o Bruninho como titular, por exemplo, e aí um ataque com o Léo Batistão, Mar, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Um jogo que vai ser, claro, bastante complicado e que uh, vai ter um Fluminense muito embalado, mas que também não vai ter alguns jogadores que a gente conhece. Interessante que vai ter o, o Hermancano, que é o artilheiro do campeonato, um jogador sempre perigoso. O Ganso, que nós conhecemos muito bem, mas não vai ter o Felipe Melo, que é um jogador que o Santista, de um modo geral, não gosta. Eu acho que, particularmente falando, nenhum cara que torça para um time que não é o time que o Felipe Melo está jogando gosta do Felipe Melo. E que não vai ter o Diniz à beira do campo, vai ter o Eduardo Marcelo de Barros. A gente conhece o Diniz também, eu treinador que treinou o Santos muito recentemente. Eu não sei se não ter o Diniz à beira de campo acaba sendo uma ajuda ou não, já que o Diniz é aquele cara exacerbado, é um cara que exagera um pouco no tom de voz e no tom das críticas com os jogadores. Mas esse é o time do Santos que é possível e esses são os jogadores do Santos pra ficar de olho. Como eu já falei nos outros, nos outros vídeos, é... o Santos toma gosto de jogadores que que é uma coisa meio inadmissível. assim. Então, por exemplo, é, se você tem o Pedro jogando, você está jogando contra o Flamengo, e tem um jogador como o Pedro, você não pode deixar ele livre. Se você vai enfrentar o Gabigol, você não pode deixar ele livre. Se você vai enfrentar o Jair Mancano, eu espero que o Santos e que o Lisca tenham estudado isso, e que não deixe ele livre, porque é o jogador que é perigoso. A arbitragem do brasil da Silva é, é, um, é um árbitro também que é muito digamos, autoritário em alguns sentidos, mas eu não vou aqui falar de arbitragem de maneira crítica antes, eu só espero que seja, como sempre, uma arbitragem que seja justa, que seja coerente, que tenha critérios e que siga eles para as duas equipes. É só isso que eu espero. Então, é um Santos que vai para um jogo complicado, vai enfrentar o Fluminense bastante complicado, o Santos que neste momento está em nono porque o São Paulo perdeu do Atlético Paranaense e, e o Goiás perdeu, deixa eu ver aqui, o Goiás ganhou do Coxa, e então se aproximou do Santos, está com 25 pontos o Botafogo que perdeu do Corinthians ficou com 24, o América ganhou do Havaí de virada, então se aproximou também com 24 pontos e a zona do rebaixamento tem o Cuiabá como primeiro, o Cuiabá que perdeu do Fortaleza, então o Fortaleza que era o Lanterna passou Juventude e Atlético Goianiense e, e já está em 18º com o Cuiabá em 17º, 6 pontos atrás do Santos e o Havaí é o 16º com 21 pontos. Então o Santos precisa muito vencer o Fluminense, mas muito. Até para se aproximar desses times que estão um pouco mais acima e dar uma afastada na zona do, re... na zona do rebaixamento, já que está tudo muito embolado lá. E, e o Fortaleza, que era o... o Lanterna isolado, já tem já está ultrapassando os times, ultrapassou o Juventude, que é o atual Lanterna, que perdeu do Bragantino, e ultrapassou o Atlético Goianiense, que tomou 4x1 do Flamengo que veio de vitória do Corinthians, mas é um time bastante fraco, a gente viu, a gente venceu eles em casa. E o Santos que começa esse turno precisando pontuar em casa, não fez tantos pontos quanto precisaria, e de preferência tirar alguns pontos fora. Ontem subi um vídeo aqui no nosso canal sobre o Lisca, conversando com o Alexandre Chiklov Torres, um camarada meu, um amigo particular, falando sobre o Lisca e falando sobre como ele trabalha, Aconselho vocês a assistirem o vídeo, mas mais do que isso, ele falou sobre como o Lisca, ele monta times que são difíceis de serem batidos. Neste momento, é isso que eu espero do Santos e do Lisca, que seja um time difícil de ser batido, que o Lisca consiga montar o Santos, mesmo com essa zaga meio improvisada, que pode ser Jair e Derrick, pode ser Luiz Felipe e Derrick, pode ser Jair e Maicon, a gente não sabe exatamente qual vai ser essa zaga, mas que seja uma zaga que, que consiga fazer jus a uma defesa muito sólida do Santos. O Santos, de novo, é a segunda melhor defesa do campeonato, então é uma defesa que é difícil de ser batida. Eu espero que a decisão pelo Sanches como titular tenha vindo aí de observação e de trabalho e que a entrada dele tenha um pouco de um posicionamento melhor para que ele não seja só aquele jogador que tenta os passes e não tem conseguido acertar, que é o que a gente tem visto do Sanches. É, quando ele entra, ele tem entrado bem, mas como titular nesse meio de campo, ele não tem sido esse jogador que o Santos precisa, ele não tem dado dinamismo. É, vai ser um Fluminense bastante complicado. Eu estava vendo, acho que o esporte por esporte... Que trouxe um torcedor, um jornalista que cobre o Fluminense, falando que é um Fluminense que normalmente joga um tempo bem e outro tempo não tanto. A gente viu um pouco isso no, no Diniz, no Santos. Então esperamos que seja um Santos estruturado, que seja um Santos que já tenha um pouco assim do, do padrão de jogo do Diniz. E como eu falei no, no vídeo com o Alexandre, é, que seja um Santos que tem a cara do Diniz no sentido de de comprar a ideia do que o Diniz acredita. O próprio Alexandre falou que o Diniz... Oh, perdão, do Lisca, né? Uma ideia do Lisca, que o Lisca acredita. O próprio Alexandre falou que o, o Lisca é um cara que, se o time comprar a ideia dele, e se ele tiver liberdade pra fazer o que ele acredita ser melhor, é um time que tende a funcionar. E que, no América, parou de funcionar quando ele perdeu o vestiário. Eu acho que esse time é um time que tende a ouvir as ideias do treinador e eu acho que essa diretoria tende a ser uma diretoria que deixa o treinador trabalhar. É nisso que eu estou me apegando para ter esperanças neste Santos, que é um Santos que não consegue trazer reforço, é um Santos que não consegue contratar, é um Santos que tem muita dificuldade para conseguir as vitórias mas que tem material, eu acredito que tenha material, e, e que talvez, com o Lisca tendo liberdade para trabalhar, consiga fazer esse time funcionar. Vamos ver se, depois de uma semana de trabalho, e com o Fluminense vindo de uma viagem, jogando quinta-feira, com menos tempo de descanso contra o Fluminense, se esse Santos consegue fazer valer a condição física, o mando de campo, e um padrão de jogo do Lisca, certo pessoal, então é isso que eu espero desse time, lembrando aqui na escalação da Gazeta Esportiva nós temos João Paulo, Madison, Derrick ou Michael, Jair Felipe e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Zano Celo e Sanches, Léo Batistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo, do Rodrigo Fernandes para frente, acho que vai ser isso mesmo, a dúvida é exatamente a zaga e aí de novo. Não sei se vai ser Derek ou Jair, não sei se vai ser Michael ou Luiz Felipe, e qualquer coisa aí dentro desse meio é possível, nós temos aí um, um arranjo possível, então pode ser Jair e Derek, pode ser Jair e Michael, pode ser Jair e Luiz Felipe, pode ser Derek e Luiz Felipe, o que vier nós só torcemos para que seja o melhor e que consiga um bom resultado para o Santos Futebol Clube. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram nosso vídeo até aqui. Lembrando tá rolando o um concurso lá no Instagram do Meninos de Fora da Vila, comentem lá, participem da promoção de uma, ganhar uma tatuagem com Wagner Muniz Tatu, e não mais, muito obrigado a todos que são inscritos, se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força, deixe seu like, compartilhe o vídeo, e diga aí se você acha que nesse jogo contra o Fluminense vai dar para ver um time com a cara do Lisca, ou como o próprio Lisca diz, uma cara de Santos, um time mais ofensivo, um time mais estruturado. Então dê aí o seu palpite, diga o que você acha que vai acontecer no jogo e qual que vai ser o resultado, dê o seu chute também e qual que é a escalação que você consideraria ideal e se você acredita que essa escalação do Lisca vai funcionar. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos e pra cima deles! Abraço!